0: Dag. dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate. Aflevering 37 van 15 september 2023. En Mijn naam is Joost Borgs. Ja, zoals altijd elke week een kort overzicht over de beurs. Beleggen, aandelen en vermogensopbouw. En deze week was we wachten natuurlijk op die Amerikaanse inflatiecijfers. En zoals jullie weten, ja, is als betekent dat de beurs in principe weinig doet. In afwachting van die cijfers. Die zouden op woensdag komen. Uh, ja, ik vind dat die beurs sowieso wel uh, erg saai is deze maanden. Zeker als je er uh, ook een beetje op korte termijn uh, wat in speelt. Maar ondanks dat het voor uh, het rendement, zo lange termijn, uh, geen slecht jaar is tot nu toe. Ja, Individuele aandelen uh, kunnen wel erg afwijken. Als je het al hebt over positieve rendementen. Want ik heb er een tweetal in de AEX die het wel heel erg slecht doen. Dat wordt DSM en ATN. Ja, twee bedrijven uit verschillende sectoren, um, totaal verschillend, maar die blijven om specifieke redenen gewoon dalen. Nou, dit jaar zijn ze allebei zo'n 50 tot 60, misschien wel 70% lager op puur specifieke bedrijfsnieuws en niet op macro of algemeen nieuws. Ja, fundamenteel is er wel iets veranderd dus bij DSM en ATN, dat beleggers en ook de grote beleggers uh, afwachtend blijven. Of aan de verkoopzijde opereren. Ja, die daling van die twee bedrijven gaat wel ver, veel verder dan dat iedereen eigenlijk verwacht. En je zal uh, toch eigenlijk rustig moeten blijven met instappen tot er een, uh, ja, een behoorlijke tijd van consolidatie. Ja, als, je, als die ergens een bepaald niveau bereikt heeft waarbij de aandelenkoers dan een maand of uh, drie, vier zijwaarts gaat, dus een uh, wat nauwere bandbreedte. Ja, dan kan je spreken misschien van een uh, consolidatie. En dat hopelijk dan ook op een gegeven moment wat positiever nieuws komt. Waarbij er weer een uh, opwaarts, ja, opwaarts momentum kan gaan plaatsvinden. Want dit is toch wel uh, heel erg triest voor dit soort twee uh, voorheen mooie bedrijven. Nou ja. Eigenlijk pas eind oktober kan je wat verwachten aan nieuws van deze twee uh, bedrijven. Dus herstel kan nog lang gaan duren. Ja, technologieaandelen hadden ook last van het nieuws dat de iPhone in uh, China niet meer zijn toegestaan bij overheidsbedrijven. De introductie van de nieuwe Apple iPhone 15 uh, heeft eigenlijk ook niet tot gejuich geleid. Dus dat hielp ook de koers van Apple niet. En je weet, Apple is natuurlijk uh, belangrijk, want het is uh, zo'n groot en uh, zo'n zo uh, brede uh, markt, uh, hoge marktwaarde, dat. Uh, bepaalde bewegingen in Apple ook de hele Nasdaq kan beïnvloeden. Ja, vorige week werd het definitieve groeicijfer van de economie in de eurozone bekendgemaakt. Ook deze viel tegen, dat gaf ook geen stimulans aan de aandelenmarkt. Als gevolg van nieuwe data over een ja, toch wel tegenvallende export moest de groei neerwaarts worden bijgesteld. De groei was maar 0,1% waarbij dat eerder nog 0,3% was. Na een kort herstel, aan het einde van de ochtend, uh, ja, ging de, de Europese stocks uh, Europa, de Europe 600 index, toch wat naar beneden. Eigenlijk zijn dit uh, zoveel negatieve dagen achter elkaar voor de index. Ja, definitieve sectoren als farmacie en nutsbedrijven die hielden wel wat stand. Ja, en niet geheel verrassend, Daalde ook uh, de koersen uh, van technologie aandelen in Amerika. Naast natuurlijk het verhaal van China, met betrekking tot iPhones. Waar ook de wekelijkse werkloosheid aanvragen, je debet aan. Dus uh, het zijn allemaal cijfers die uh, een beetje een tekend beeld geven van de economie. Dat ze de, uh, eh, toch allemaal sterke cijfers. Ik, Amerikaanse economie is niet heel erg aan het verzwakken nog. Ook nog die hoge olieprijzen. Daar heeft de Amerikaanse Centrale Bank wel moeite mee om te zeggen van nou we stoppen met de renteverhoging of we gaan de rente verlagen. Nou, het inflatiecijfer van deze week, van afgelopen woensdag, uh, was uh, toch wel iets slechter dan verwacht. Het was dus uh, wat 1 uh, tiende 0,1 procent hoger dan verwacht. Ja, dit haalde de verwachting van een rentedaling of pauze toch wel naar beneden. Hoewel inflatie de afgelopen tijd de goede kant op beweegt, ja, is die inflatiegeest nog niet terug in de fles. De VED houdt er nog steeds rekening mee dat de inflatie weer kan gaan stijgen. Wat betreft goedereninflatie zien we wel een sterke daling. Behalve olie en gas, maar gewoon de algemene goederen. De vertraagde werking van, die ho van de hoge rente doet daar wel zijn werk. Je zit dus het is wel een beetje een afzwakking van de economische groei. Maar niet sterk genoeg om die inflatie uh, uh, fors naar beneden te brengen. Ja, de zorg van de vet ligt vooral bij de diensteninflatie. Die is essentieel voor de prijsstabiliteit op langere termijn. Ja, diensten zijn arbeidsintensief en de arbeidsmarkt is nog te krap. Ja, je ziet hier ook in Nederland uh, loonsverhoging, naar nou, loonsverhoging. Ja, dat houdt die inflatie natuurlijk uh, die, 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 die kosten worden gewoon doorberekend. Om inflatie op een lange termijn naar een doelstelling van 2% te krijgen, is een verdere afzwakking van de economie nodig. Ja, hoe uh, slecht het ook klinkt, maar je hebt eigenlijk gewoon meer werkloosheid nodig. En uh, als arbeid uh, vrij verkrijgbaar is, dan drukt dat de loonkosten. Ja, heel simpel, als, iets, uh, als er van iets heel veel is, dan zal uh, dat de prijs drukken. Ja, dus die olieprijsstijging van verleden week, dat helpt natuurlijk ook niet. Hè? Dus de prijs van een vat olie is sinds uh, eind juni ruim 20% gestegen. Ja, vrees voor tekort als gevolg van uh, die productiebeperking door de OPEC-landen heeft de prijs van uh, het, ja, het zwarte goud omhoog gestuwd. Ja, dat uh, valt eigenlijk niet helemaal te rijmen met die afzwakking van de wereldeconomie. Maar het is, uh, maakt voor, voor de speculanten in olie uh, uh, niet zoveel uit. Die prijs die moet gewoon omhoog. Ja, en dus die hoge olieprijs leidt weer tot hogere benzine, hogere energiekosten voor de consument. En dat betekent dat de bestedingskracht van de consument gedrukt wordt. Net als hogere belastingen en hogere rentes uh, voor de woningmarkt. Dat betekent dat de consument dan relatief uh, minder overhoudt. Om duurzame consumptiegoederen te kunnen kopen. Hè? Dus je auto aankoop stel je uit, je televisie stel je uit. Dat zijn de duurzame consumptiegoederen. Ja, en de hogere energieprijs leidt ook weer hogere inflatie, een hogere rente. Nou, het is allemaal zo'n vicieuze cirkel. En dan wil, wil iedereen weer uh, salarisverhoging omdat de kosten toenemen. En zo heb je een spiraal wat oneindig doorgaat. Ja, dus die centrale banken die kunnen natuurlijk die energieinflatie niet beteugelen. De centrale bank kan niet zeggen: we gaan wat energie, we gaan wat olie bij uh, pompen. Dat kan wel de Amerikaanse regering doen. Die hebben genoeg oliereserves. Die kan in één keer natuurlijk die prijs drukken door heel veel vaten op te pompen en op de uh, markt te gooien. Ja, dus dat is uh, het, 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 het spel waar die centrale banken in zitten. He, dus die, die economie willen ze naar beneden hebben. Ze willen de inflatie naar beneden hebben. Want vooral de loongolf. Maar ja, dan, dan krijg je de, de OPEC zegt van... Nou, we gaan de olieprijzen verhogen. Dus ze zit dat weer tegen. Het is allemaal niet zo makkelijk. Nou, dus dat... Uh, we moeten we kijken hoe het de komende maanden... We gaan weer richting de winter straks. Hè, hoewel het hier nog steeds 30 graden is of 25 graden. Mooi zonnig weer. Maar we gaan wel richting winter en moeten kijken hoe daar de olieprijzen op gaan uh, reageren. Ja, dus we, gaan, uh, we zitten dus in september. Hè, de herfst uh, is er nog niet echt, maar het zal wel uh, gaan komen. Maar september is wel een van de meest bekende maanden voor de beurs. Waarin uh, de financiële wereld, hè, je zegt uh, sell, sell in May and go away. But remember to come back in september. Dat is zo die gezegden die ik in, in de podcast van de maand mei uh, elke keer bespreek. Ja, dit geldt dan wel voor die korttermijnbeleggers. Want een langetermijnbeleggers zal wel iets voorzichtiger zijn. En zal het niet de afgelopen maanden zijn totale portefeuille aandelenbelang van de hand hebben gedaan. Want dan heb je wel wat percentages gemist natuurlijk. Ja, De beurs heeft het toch redelijk nog relatief goed gedaan. Maar september is wel een historische, een matig tot slechte maand voor beleggers. Nou, nu nog even afwachten of het ook dit jaar geldt. Nou, wat er nu ook weer komt na de zomer. Dat zijn weer beursintroducties. Dat hebben we hebben de hele tijd niet gehad. Hè? Misschien niet zoveel. Maar dit is wel het slechtste jaar qua beursintroducties. Bedrijven die naar de beurs gaan en hun aandelen willen plaatsen. En eigenlijk zo hoog mogelijk willen verkopen. Maar er komen er uh, twee. Hè? De Britse uh, chipfabrikant uh, ARM. Die is interessant. Eigenlijk hopen zakenbankiers dat dit een uh, impuls gaat geven, dat een nieuwe succesvolle beursgang van uh, ARM, een nieuwe golf aan beursintroducties, los zal maken. En het is nog maar de vraag hoe uh, indicatief een succesvol debuut van die chipontwerper kan zijn voor de rest van de markt. Ten eerste is het feit dat de chipsector zo'n beetje de enige sector is die dit jaar goed presteert op de beurs. Beleggers lijken niet aflatende honger te hebben naar bedrijven die actief zijn op de markt voor microprocessors, en zullen dan ook wel graag instappen bij ARM. Wat de ARM beursgang ook uniek maakt, is dat vele grote klanten van het bedrijf graag wel een strategisch belang lijken te willen nemen. Volgens berichten in de Engelse media zouden opmiddel Apple, Nvidia, Intel en Samsung bij de, bij de beursgang aandelen willen kopen in de chipontwerper. Nou, een, ander, een totaal andere sector, een heel ander bedrijf. Een bijzonder bedrijf is uh, Birkenstok. Birkenstock. de Duitse sandalenmaker. Birkenstok gaat naar de beurs. Nou, dus uh, woensdag, de, uh, afgelopen woensdag maakte hij het bedrijf uit het West-Duitse plaatsje. Linz Rhein bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC bekend. dat het in de tweede week van oktober. een notering nastreeft in New York, onder de naam b -I -R -K, BIRK. Het bedrijf mikt op een beurswaarde van ten minste 8 miljard dollar, volgens persbureau Bloomberg, op basis van informatie van de anonieme kennis. De beurswaarde kan volgens experts zelf oplopen tot 11 miljard dollar, als het bedrijf zichzelf etaleert als lifestyle aandeel. Lifestyle is het zeker wel. Burkenstok maakt immers... Uh, meer dan alleen maar schoeisel. Het bedrijf ontwikkelt ook cosmetica en verkoopt zelfs bedden. Maar het bekendste product zijn wel die sandalen. Hè, de Birkenstock sandaal. Dit is wel het, vroeger hadden ze toch wel een geitenwolle sokken imago. Maar dat is al lang weer voorbij. Hè. De orthopedische sandalen waren ooit vooral populair bij mensen die ze droegen. Vanwege de vermeende gezondheidsvoordelen. Maar de afgelopen jaren zijn ze steeds populairder geworden bij modebewuste, hoogopgeleide stedelingen. Nou, toen deze zomer actrice Maggie Roberts als Barbie op een knalroze paar Birkenstocks op het grote doek schitterde, gaf dat de verkoop een extra impuls. Dat is ook te zien in de cijfers. Vorig jaar gingen er ongeveer 30 miljoen Birkenstocks over de toonbank. Ja, die omzet is van een kleine tien jaar bijna verviervoudigd, van zo'n 300 miljoen euro in 2014 naar uh, bijna anderhalf miljard in 2020. En de bruto winstmarge was ongeveer 60%. Je kan naast uh, Burkestock zijn er natuurlijk uh, meer in Amerika genoteerden van dit soort uh, dingen te kopen, die uh, trendgevoelig zijn, zoals Crocs. Dan moet je even kijken hoe die grafiek van Crocs zich heeft ontwikkeld de laatste 8 tot 10 jaar. Oké, okay, dank voor het luisteren, alles op persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies, uh, niet, en, uh, zeker niet bedoeld als beleggingsadvies en ook, we zitten op openbare informatie. Tot de volgende week!